0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаю рассказ о своих теоретических похождениях. Но для тех, кто только присоединился к нам, напомню, о чем я говорил в первых двух частях своего блога, посвященного определению понятия рок-музыки. А говорил я о том, что теоретического понятия рок-музыки не существует в природе, ни на западе, ни на востоке, ни на юге и ни на севере что существуют только горы около музыкальной макулатуры на эту тему и огромная куча музыкальных в кавычках критиков. Затем я рассказывал, как я разбирался в теоретическом понимании понятий стиля и жанра в музыке вообще, и пришел к выводу, что рок-музыка относится к жанровому музыкальному стилю, то есть к стилю с наибольшей степенью обобщения. Затем я стал искать отличительные особенности стиля рок-музыки И пытался их найти в особенностях набора Используемых музыкальных инструментов В особой технике пения В индивидуальной манере пения Но ни в первом, ни во втором и ни в третьем случае Я не нашел какой-то исключительной особенности Отличающей рок-музыку от других вокально-инструментальных стилей И тогда я подумал Может быть, отличительная особенность рок-музыки заключается в ритмических особенностях стиля? Вот как раз об анализе музыкальной ритмики я и буду сегодня говорить. Чтобы проверить гипотезу об исключительных ритмических особенностях рок-музыки, я решил проанализировать теоретическую литературу о музыкальной ритмике вообще. И вы опять будете очень громко смеяться. Исследований на эту тему еще меньше, чем о стилях и жанрах. Буквально несколько авторов занимались этими вопросами. Да и то, как вы уже понимаете, ритмикой только классической и народной музыки. Но тем не менее, хочу отметить докторов музыковедения, профессоров Московской консерватории, в первую очередь ныне здравствующую Холопову Валентину Николаевну и уже почивших Холопова Юрия Николаевича, Назайкинского Евгения Владимировича и Харлапа Мирона Григорьевича. А так как большинства из них уже нет среди нас, то вы наверняка догадываетесь, что свои исследования они проводили много-много, даже не лет, а десятилетий назад. И крок музыки эти исследования никакого отношения не имеют. И даже те их интереснейшие исследования, которые они проводили и которые были изданы еще в Советском Союзе, давно не переиздаются. И даже в книжном магазине Московской консерватории, где они работали, отсутствуют их труды. Пришлось опять искать по букинистическим магазинам и в частных коллекциях. Несколько книг нашел аж в других странах, бывших наших республиках. Мне повезло, я даже нашел прекрасную книгу нашего русского композитора Георгия Львовича Катуара «Музыкальная форма», которая была издана уже после его смерти в 1937 году под редакцией его ученика Дмитрия Кабалевского и которая посвящена вопросам метрики и ритмики где он затрагивает вопросы соотношения ритмических движений мотива с ритмикой других элементов музыкального построения. А также книгу Валентины Николаевны Холоповой «Русская музыкальная ритмика». Книгу Юрия Николаевича Холопова «О принципах композиции старинной музыки», в которой он рассказывает о рождении ритма вообще, и затрагивает проблемы античной и русской ритмики. А также уже посмертно изданный сборник статей прекрасного ученого-музыковеда Должанского Александра Наумовича 1973 года выпуска, в которой он затрагивает вопрос о связи между ритмом русской речи и русской музыки. А также из интернета распечатал статьи Харлапа Мирона Григорьевича печатных изданий которого не нашел, к сожалению. А ритмики же современных музыкальных стилей научно-теоретической литературы не существует вообще. По крайней мере, я не нашел. Но если не считать таковой брошюру музыковеда Ирины Орловой о ритме новых поколений 1988 года издания и посвященной молодежным музыкальным жанрам. В этой брошюре О ритмике и о музыке говорится не больше, чем в статьях всех наших многочисленных музыкальных в кавычках рок-критиков. Циникам, неверящим и сомневающимся в моих словах о том, что литературы на эту тему не существует, я приведу цитату из книги профессионального композитора-джазиста, профессора консерватории и музыкального руководителя советского джаз-рокового коллектива «Гунеш» Олега Кимовича Королева которую он издал совсем недавно, в 2016 году. И один именной экземпляр этой книги под названием «Ритмика джаза» любезно подарил вашему покорному слуге. Вот дословно из книги. «У нас отсутствуют исследования музыкальной ритмики. Точка. Это нонсенс, восклицательный знак. В 21 веке три восклицательных знака. То есть мой анализ показал музыкальную стилистику у нас не изучают музыкальные жанры изучать тоже забросили ритмику не изучают также тогда я подумал может быть в наших высших музыкальных учебных заведениях хотя бы в грубом виде изучают современную музыку без всяких там стилевых жанровых и ритмических тонкостей и чтобы это уточнить а также для чистоты всесторонности и, соответственно, объективности своего исследования, я решил послать нашего внештатного корреспондента Ивана Абрамовича Козырькова в Московскую консерваторию, чтобы он узнал, как там обстоят дела с изучением современной музыки и рок-н-ролла в частности. Ведь тоже вроде как уже классика. Скоро сто лет, как во всем мире, играют и изучают, как выдающийся феномен мировой музыкальной культуры». Давайте вместе посмотрим, что ему там рассказали. Здравствуйте, люди добрые! Вот пришел узнать, это консерватория московская? Да, 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 консерватория. А скажите, тут куча рок-н-ролла всяких. Нет, Там только вот классика. Вряд ли. Классически. Нет. А рэпу? И рэпу, нет. Не по а хип-хопу? Да вообще ничего, только классика. А по Чисто, Без разницы. Чисто Ой, классика. Вот не туда пришли что ли? Да. Скажите, я тут рок-н-роллом всяким учусь. Давай вот гитару себе купил, хочу научиться рок-н-роллу. А почему гитару под дождем не закрыто? Хочу научиться играть в рок надо... Научить или нет? Э, ну не знаю. Думаю, что нет. Девушка, здравствуйте. Можно у вас один вопросик задать? Вы тут учитесь, да. Скажите, пожалуйста. Я, я подарил гитару Волочю КСД. Знаете такого знаменитого рок-музыканта? Не знаете? Да. Вот подарил мне гитару, я хочу научиться рок н Скажите, тут научить рок н да. Здравствуйте, сударь! Здравствуйте! А вы тут работаете? Конечно. Да Преподаватель не будет. Не да вы шо? Вот я думал, кто нам расскажет? А вы Меня вот получух из знаете, такого гитариста знаменитого подарил гитару. Я решил научиться рок-н-роллом. Он пришел узнать, научить тут. Нет. Та что то Такую здесь... современную музыку не учите. Нет, здесь нет гитары. Класы гитары. Вы да, тем более. Ты вот. что, ничего в рок-н-роллах не понимаешь тут? Здесь нет, здесь классику играют. А рэп это классика уже и еще нет. Ну это классика экстрада. Чип-хоп там понял, это разве не классика? Ну, для кого-то классика. Нет, здесь играют великую музыку. Бах, Моцарт, Чайковский. А бит-то не великая музыка? Возможно, да. Но это эстрада. Это другой камеры. То есть ну, ничему тут меня не научит. Надо идти куда-то в другое место. Взять. Конечно. Да. Ну что ж, спасибо. Даже нет. Удачи. Нужно я пожму, а, чтобы мужество на руку загородник. Слушайте, а тут рок-н-роллом научить. А то вот мне гитару подарил, лучше приговор, иди учить.
1: Тут научать рок-н-роллом.
0: А рэпом. А зачем этому учиться? Да вы что? Только музыка серьезная. Ну, здесь нет, здесь нет. То есть тут серьезной музыки не учат. Ну, Только вот всякая классика, видать. Тут вот вот стало все там. Вот вся. Всяко классика. Все, что померло уже давно. Да, тому учат, да? да, да. А новому ничему. Жалеет. Нет, а, вы можете сами. А как сам? Фитарный. Профессора должен быть какие-то. Слух у вас есть? По-соторию? Зачем мне слух? У меня гитара есть. Ну, ну, а что, слух надо? Музыкально. Чтобы рок-н-ролл играть надо слух же. Ладно. А рэп тоже слух же? Ну, какая-то одаренность музыкальная. Все равно должна быть. Ад, а, невдача. А мне папка говорил, что у тебя слуха нет, говорит, здесь-то. А я так хочу играть, я не могу выдержать. Прям гитару идет, я же прошел учиться. Вы ничего не знаете? Тут еще ничего не знаю, тут же же учат. Здесь не учат. От невдача. Ладно, желаю вам успехов в вашей учебе, хоть вы чему-нибудь научитесь. Все. То будете других развлекать, любите. Обязательно. Говорите. Ну короче. Здравствуйте, старенья. Скажите, а вы тут учитесь в свою работу? Работаю. Преподавателем не послит. В отделе информации. Ух ты, так вот владеете всей информацией. Скажите, вот, я вот мне вот подарил Волочук СД-гитару, знаете, такого музыканта видит. Так. И говорит, иди учись. А думаю, куда учиться? Ты же в консерваторию идти У надо. У нас нету. Не научат, не понимают Не Гнесинку, а, гнесинку. А, а, а тут ничего не понимают в рок музыке А говорят же, самое лучшее заведение музыкальное. Слишком академическое, слишком умные консервативное. собрались, дивная. да? Одна интеллигенция, что ли?
1: О, ну да ладно.
0: спасибо вам. Прошу узнать, научить меня тут рок-н-ролла всякими. нет. Да ну что, что так, что несенки. Несенки учить? Точно. Туда ехать надо? Да. Конечно. Ну хорошо, а спасибо, вам, мил да. человек. Вы случайно не студент Случайно нет. Преподаватель не будет? Да. О! Скажите, от мне вот мне гитару подарил один мужик. Да. Его зовут Волощук СД. Действительно такого музыканта. Вот да, да, он подарил, говорит, иди учись. Я поехал <laughs> в консерваторию, а там, говорят, мы ничего не учим. Я хотел рок-н-роллу научиться. Давайте Скажите, а тут учат рок-н-роллом? Не знаю, рок-н-ролла я думаю, учим. А рэпом, рэпом и хип-хопом. Да нет, телевизор учить. Да, здесь нет. Телевизор учить? Mm-hmm. В телевизоре учить рэпу? А тут не учат. То есть преподаватели ничего не знают про современную музыку. Я думаю, нет. Ат не вдача. Консерватория ничего не знают, И тут ничего не знаешь, получается. Поступать пришли, не путь. Поступать пришли. Уже поступили. Списки уже есть. Вот. Да. кого учиться будете так? На да, эстрад на джазу. А вы что? А, а скажите, вот я приехал узнать, тут на рок народа роллы учат всякие? Я вот это не знаю. На наверное? рэпы, на хип-хоп. наверное, а вы не хотите полностью? На хай-покбутный похоже вы. Почему? <смех> Лянь, у меня гитара как красивая. Ты чего? А я вижу, но... Тут только вот хочу научиться. Мне вот гитару подарили. Говорят, иди и учись. Я пошел в консерваторию, то никто ничего не знает, что не принимает. Не знает, никто ничего рога. А надо идти в академию, идти надо. Я говорю, рок-н-роллы знаете, они не знают. — А рэп, не знают. — А что знаете? Они говорят, а мы только одно встать, изучаем а ну, вот эту там классику всякую. Что уже давно помер, Нет, уже вот, замариновали же замариновал его вот, вот там, они все кучат. А, пение у них есть. А, а рок-н-ролльного пения там нету, нигде не написано? Нигде не написано. Пойдем Но, искать дальше. Надо организовать, надо, надо, да. надо научиться и прийти организовать. Да, да, да. да, да. Точно, хороший ты человек, подсказал прям мне, что делать. А, Теперь я знаю. Давай. Учиться <свят> не буду, пойду учиться. Раз, Сот, сразу учиться, Ты отлично, намного лучше. Да. Под впечатлением от этого репортажа я сегодня про теории говорить больше не буду, а хочу воспользоваться возможностями интернета и обратиться к нашим профессиональным музыкальным теоретикам, которые свысока смотрят на современную музыку, а также к властям, которые не выделяют средства на изучение современной музыки и даже задач таких перед музыкальными теоретиками не ставят услышат ли они меня или сделают вид что не услышали это уже второй вопрос но я все же обращусь уважаемые доктора музыковедения доценты с кандидатами а также глубоко неуважаемые высокие но недалекие начальники я как человек тоже имеющий некое отношение к науке нескромно осмелюсь напомнить вам что такое наука и для чего ею занимаются потому что судя по тому чем занимаетесь вы Думаю, сие вам либо неведомо, либо вы просто забыли, что это такое в государевых трудах и заботах. Наука – это область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний об окружающей нас действительности. Там на задних партах хорошо меня слышно? Об окружающей нас действительности». Основой этой деятельности является беспрерывная фиксация новых явлений и фактов, их сбор, систематизация, критический анализ и на этой основе синтез опять-таки новых, слышно-то меня хорошо, новых знаний, которые не только описывают наблюдаемое природное или общественное явление, но и позволяют строить причинно-следственные связи с конечной целью ⁇ прогнозирование. Слышно нормально там сзади? прогнозирование. И все это делается для того, чтобы быть полезным обществу, а не вариться в собственном соку, в своих консерваториях и прятаться там от реальной действительности за Бахом и Чайковским. И ждать, когда придет какой-нибудь новый Владимир Ильич Ленин, который очень любил слушать третью часть «Апассионаты» Людвига ван Бетховена в перерывах между расстрелами высокодуховной и творческой дворянской интеллигенции. Или какой-нибудь новый Мао Цзэдун со своей культурной революцией и хунвайбинами, с тяпками в руках, которыми очень удобно проламывать головы всяким профессорам под новые ритмы и звуки зарубежной эстрады, исследовать которое вы считаете ниже своего достоинства. Так вот, когда реальная и суровая действительность в лице таких ребят придет к вам в гости, вы ни за Моцартом, ни за шнитки не спрячетесь, не помогут. Их музыкальные партитуры с тяпками и револьверами не справятся. Это я вам говорю со знанием дела, как бывший морской артиллерист главного калибра. Это там, где снаряды по 152 мм в диаметре, 6-дюймовые. Те справляются. А нотные партитуры точно не справятся. У вас же там в диссертациях есть обязательный раздел «Научная новизна». Так вот и пишите там именно о новизне. Об окружающей нас с вами музыкальной действительности и новизне. А вы интересно о чем там пишете? В то время, когда начинающие ленины кодлы свои собирают на всяких майданах, извините, что повторюсь, под новые звуки и ритмы зарубежной эстрады. О том, как гениально какой-нибудь Фернц-Лист переставил ноту ля аж за саму ноту ре, да еще и поставил перед ней знак диеза. О, а вы первым это заметили. Никто много лет не замечал, а вы увидели. Про эту новизну вы там пишете?» Думаю, если это и имеет отношение к науке, то скорее к исторической. Поэтому всем вам домашнее задание – заняться изучением реальной музыкальной действительности с целью прогнозирования перспектив, чтобы потом поздно не было. И еще в домашнее задание обязательно изучите этимологию двух знаменитых ленинских фраз «профессиональный кретин» и «полезный идиот». В этом, я надеюсь, вы разберетесь без меня. А напоследок я вам спою забавную песенку на эту тему про грабли и умывание кровью, как обычно исполненную группой Волощука СД в традиционном классическом рок-стиле, в котором я смог разобраться без вашей помощи. И эта моя песня будет наполнена современными звуками и ритмами, которые вы так презираете, На следующем же уроке я буду анализировать ритмику современной музыки. Так что смотрите, не опаздывайте. Поэтому лучше подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить момент, когда я буду определять понятие рок-музыки. Ведь это может подсказать многим из вас темы докторских диссертаций о ритмике различных современных музыкальных стилей. До свидания, друзья! Счастья, то, что нам приятно, в памяти храним, думаем, что лучше, помнить только лучшее, боли и невзгоды, помнить не хотим, будет длиться бесконечность, Наша глупая беспечность. Если моменты Помнить не хотим Так и будем удивляться Снова с подлостью встречаться Снова кровью умываться Добавлять сидит. Быстро забываем Как нас предавали, в спину нам стреляли, запрещали взлет. Только жизнь пинает, все припоминает, а тем, кто забывает, грабли выдает, будет. Бесконечность, наша глупая беспечность, Если подлые моменты помнить не хотим, Так и будем удивляться, снова с полностью встречаться, Снова кровью умываться, добавлять сидит. Нет, нет.